0: Hallo liebe Freunde der Lok, und herzlich willkommen zur nun schon elften Folge des Lok bernau podcast Meine Herren, wie die Zeit doch vergeht, ähm, Ja, auf diesem Wege ganz, ganz lieben Dank für die vielen positiven Rückmeldungen zur letzten Episode mit Ingo Koch. Äh, was mich so motiviert hat, dass ich heute mit Christian Leschke, dem Teammanager der ersten Herren, wieder einen absoluten Kracher vor das Mikrofon bekommen habe. Freut euch auf viele interessante Einblicke in die tägliche Arbeit im Profibereich und natürlich auch spannende Geschichten aus dem abwechslungsreichen Leben eines Teammanagers. Viel Spaß beim Zuhören und gebt uns doch gern wieder ein Feedback. Das motiviert ungemein und freut mich natürlich immer sehr. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, auf die Ohren, fertig, los. Ja, lieber Christian, herzlich willkommen im Lok bernau podcast Ich freue mich sehr, dass du dir für heute Zeit genommen hast, weil aufgrund des ersten Heimspiels am Samstag ist ja bestimmt diese Woche mächtig was los bei dir, oder?
1: Ja, das ist richtig, aber erstmal hallo Marco. Los war eigentlich noch viel mehr in der Vorbereitung des Testspiels, der Saisoneröffnung, auch wenn die dies Jahr ganz anders ablief, als
0: wir es üblicherweise machen. Aber da war eigentlich der Stresspegel noch, noch viel höher, als er jetzt ist. Ja, weil alles das erste Mal gemacht werden musste, ne? Also. Ganz ganz genau. Keiner wusste so richtig, wie es äh, funktionieren wird, weil viele Sachen haben wir vorher gar nicht
1: aufgebaut äh, oder konnten die gar nicht aufbauen und testen, sodass wir da dann wirklich äh, auch ein bisschen improvisieren mussten. Aber insofern, denke ich, äh, sind wir fürs erste Heimspiel ganz
0: gut gerüstet. Ja, super, toll. Also du bist ja auch seit April 2018 Teammanager der ersten Herren und äh, hast ja das Amt von Thomas Schönhoff übernommen. Äh, wie bist du denn zu der Ehre gekommen <lacht> und zu diesem Job ja, eigentlich
1: wollte, oder habe ich ja für den Kassenwart kandidiert und äh, durch den Rückzug von Thomas seinerzeit aus dem Vorstand äh, stellte sich dann irgendwann die Frage, ja, wer, wer macht es denn eigentlich weiter? Äh, denn so ganz nebenbei macht sich das dann auch nicht. Und äh, ja, dadurch, dass ich schon ein paar Jahre in der Sponsorenbetreuung aktiv war, also immer auch schon mit Thomas diesbezüglich Kontakt hatte und mit Jörg Düring, insofern, ja, las dann irgendwie nahe, dass ich da irgendwie, ja, reingeschoben, reingekommen
0: bin, wie auch immer, jedenfalls äh, habe ich es nicht bereut. Ja, und du hattest ja, gesagt, auch zwischendurch mal den Doppeljob äh, gehabt, ne, mit Kassenwart und die ja. oder? Ja,
1: Ge genau, also beides zusammen äh, war dann schon ganz schön heftig. Zumal in beides einarbeiten ist schon erheblicher Aufwand, auch wenn ich sehr gute äh, Unterstützer hatte natürlich in, in Thomas und auch in ähm, Klaus Göldner, der ja äh, seinerzeit also vor mir Kassenwart war. Mhm. Das war schon äh, sehr gut in der Einarbeitung äh, von den beiden, aber es ist halt trotzdem Haufen Arbeit und das war auch der Grund, warum ich dann nach gut einem Jahr gesagt habe im Vorstand, lass uns mal bitte gucken, ob wir nicht einen Nachfolger für den Kassenwart finden. Weil irgendwie habe ich an der Funktion des Teammanagers auch Blut geleckt und
0: fand es eigentlich eine sehr reizvolle Aufgabe. Ach cool, ja. Und da hat er dann Tino Liebig dann übernommen, ne? Der hat ja den ja, Kassenwart seither. Ganz äh, genau. Ja, cool. Wie bist du denn eigentlich zum Basketball gekommen? Also hast du selber mal gespielt oder hat dich äh, deine Tochter Isabel angefixt? Äh, nee, selbst gespielt habe ich nicht.
1: Äh, Isabel war es auch nicht, das war Markus, der Große. Ach so. da war ah. der, der war nämlich der Erste, der ja. mit Basketball anfing. Da haben wir einfach gesucht, was für eine sportliche Betätigung äh, gäbe ist in der Umgebung für ihn. Fußball war nichts, äh, wollte er nicht, äh, das passte nicht. Und dann kamen wir irgendwie auf Basketball in, in Banau, liegt ja in, ich wohne ja ein Nachbarort. Und ja, und da sind wir dann irgendwo hängen geblieben. Na ja, schön, Gott Aber sei Dank. Später kam dann Isabel dazu. Ja. Äh, hat sich ja dann auch äh, in, in Richtung äh, Trainer, also nicht nur selbst Basketball spielen, Trainer Schiri im Verein engagiert. Äh, und ja, so hat sich das dann halt entwickelt, dass wir eigentlich sehr viel Zeit in der Halle verbracht haben, immer mehr Leute auch kennengelernt
0: haben und auch schätzen gelernt haben dabei. Ja, nee, wir sind ja auch sehr froh, dass wir euch da haben. Was, 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 was machst du also nebenher so, <lacht> neben Teammanager? <lacht> <der ersten lacht> was ist so dein Hauptjob eigentlich? Ja, genau, du, du sagst es, äh, eigentlich mache ich
1: ja nebenher den, den Teammanager. In meinem Hauptjob bin ich in einem kleinen mittelständischen Unternehmen äh, in der pharmazeutischen Entwicklung äh, tätig. Wir versuchen dort, äh, neue Krebstherapien äh, mitzuentwickeln. Und ja, das ist natürlich auch eine unheimlich interessante,
0: reizvolle Aufgabe. Und damit verdiene ich eigentlich meine Brötchen. Ja, ja. du hast ja auch da einen Doktortitel, ne? Also du bist der Herr Dr. Christian Leschke. Wie, was hast du denn promoviert? Ähm, ja, den Titel kannst du aber ruhig
1: weglassen. Ich habe meine Dissertation in der Pharmazie geschrieben, bin von Hause aus eigentlich Chemiker und dann in, so in die Richtung pharmazeutische Chemie gegangen was ich irgendwie reizvoller fand, als so die klassisch reine Chemie zu, auf Dauer zu betreiben. Aber äh, ja,
0: es ist ein sehr interessantes Gebiet. Ja, das glaube ich ja. Also hast du Chemie damals in der Schule auch als Lieblingsfach und Leistungskurs gehabt wahrscheinlich, oder bist du? So? Genau, genau. Muss man. Also das, damals hieß ja. es noch nicht Leistungskurs, aber äh, lief darauf hinaus. Ja. Da kommen wir mal ganz kurz zum Basketball. Ähm, ja, was sind denn so da deine alltäglichen Aufgaben im Verein als Teammanager? Was können wir uns denn da so vorstellen? Was, was darfst du denn alles so machen? Ja, also der normale, lassen
1: wir mal das aktuelle Jahr mal außen vor, der normale Fall ist eigentlich, die gesamte Kommunikationsabwicklung mit der Barmer 2. Basketball-Bundesliga zu organisieren. Alles, was dort an Lizenzanträgen und sonstigen Dokumenten im laufenden Jahr, Wirtschaftspläne, Wirtschaftsberichte und so weiter einzureichen. Das ist im Prinzip alles meine Aufgabe. Und dann natürlich insgesamt die Kommunikation mit Trainer, Physio, mit den Medizinern, Spielern, Presse und Natürlich äh, ganz entscheidender Punkt auch, äh, was die Kooperation mit Alba in dem, im Profibereich angeht, zu äh, ja, koordinieren von unserer Seite her. Das sind so die wesentlichen Aufgaben und dann kommen natürlich solche Sachen wie Spielerverpflichtungen,
0: Verträge aushandeln mit den Spielern, mit den Agenten und so weiter dazu. Ja, das ist auf alle schon ein ganz, ganz spannender Punkt. Da will ich nachher auf alle Fälle noch mal einhaken. Aber wusstest du denn im Vorfeld, wie so der äh, zeitliche Aufwand äh, so ist und was dich da erwartet? Oder hat Thomas es ein bisschen schön geredet?
1: Ähm, nee, schön geredet hat er es nicht. Also es, es ist im Normalfall äh, ist es schon so, dass die du hast einen Zeitbereich im Sommer. Das ist meistens so in der Urlaubszeit, äh, wo man diverse Beschäftigung hat, wo es um Spielerverpflichtungen und so weiter geht. Dann gibt es noch eine Phase im April äh, zur Erstellung der Lizenzunterlagen. Aber da wird man natürlich auch routinierter, wenn man das erst einmal komplett gemacht hat. Dann wird man da auch immer schneller. Aber das ist auch nochmal so ein Zeitraum, wo es de deutlich zeitaufwendiger ist und dann unmittelbar vor der Vorsaisonbeginn. Also ich sag mal, Saisoneröffnung und erste Testspiel, das ist eigentlich so immer der Bereich, wo dann immer noch viel zu organisieren ist, viel abzustimmen ist, zu ändern ist und so weiter. Also Und wenn dann das erste Spiel, das erste Heimspiel läuft, dann ist eigentlich äh, ja, der Hauptaufwand äh, an organisatorischen Dingen soweit erledigt, dann kommen so die mehr die Routine-Sachen, die dann äh, die Heimspiele, die Durchführung der Heimspiele, Organisation dazu, aber äh, da. Und für viele andere Punkte halt auch, haben wir halt äh, auch ein wirklich sehr gutes Team dahinter. Das ist ja nicht nur ich alleine, könnte das alles gar nicht stemmen. Da sind eben äh, vom Aufbau, Einlass, äh, Kampfgericht und äh, Geschäftsstelle, die dort natürlich alle irgendwo involviert sind, äh, Hallensprecher. Ich, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, also verzeiht mich, ich habe das jetzt nicht äh, aufgelistet, dass ich da wirklich keinen vergesse. Und äh, insofern ist das, verteilt sich das dann natürlich, aber irgendwann muss man
0: natürlich die Fäden in der Hand haben, das ist ja. klar. Ja, das hört sich ja schon wirklich nach, nach dem zweiten Hauptjob an. ne? Am also, Tag am Wochenende ist das schon äh, locker mitbelegt. Ja, das glaube ich. Ja, also die die Gesamtfinanzen des Vereins betreut da, was hat was man vorhin schon gesagt, der Kassenwart, Tino Liebig. Und du bist ja so getrennt für die ersten Herren, auch für die Finanzen zuständig. Ähm, ja, wie seid ihr denn so finanziell durch die Corona-Zeit gekommen? Äh, Musste das Budget jetzt für diese Saison extrem angepasst werden oder seid ihr da gut hingekommen? Also die
1: Situation ist natürlich äh, recht angespannt, äh, obwohl wir Gott sei Dank sagen können, dass uns keiner der Sponsoren wirklich weggebrochen ist. Also dass er sagt, ich, ich kann es nicht mehr leisten. Oder äh, so. es gibt natürlich bei einer ganzen Reihe Sponsoren Reduzierungen im Budget, was sich natürlich schon äh, auswirkt. Aber äh, wichtig war eben halt für uns auch, dass wir, selbst wenn einer äh, ich kann eben nur noch im ganz kleinen Umfang was machen, dass wir dort eben auch dann zusammen Wege finden, um ja, das vielleicht im nächsten Jahr oder in, in zwei Jahren wieder in etwas größerem Umfang aufleben zu lassen. Sprich, ich, also wir haben jetzt nicht, wenn ein Sponsor dezimiert hat, nicht die Bande gestrichen, weil es ist ein Geben und Nehmen. Und in diesem Punkt können wir momentan halt hoffentlich hoffe ich jedenfalls äh, geben, indem wir nämlich die Spiele durchführen können und dann halt auch die die Bankenwerbung äh, aufbauen. Und ja, das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß von anderen Vereinen in der Pro B, die durchaus äh, mit auch komplett Ausfällen von Sponsoren rechnen oder leben müssen. Äh, da, dieser Kelch ist an uns vorbeigegangen, aber äh, das hat natürlich nichts mit den Zielen zu tun, die wir eigentlich für dieses Jahr hatten, nämlich diesen Part noch deutlich auszubauen. Äh, wir haben eine, schon signifikante Reduzierung akzeptieren müssen, hinnehmen müssen. Und da ist der Hauptpunkt, wo überhaupt reduziert werden kann, natürlich äh, im Bereich der, der Spielergehälter, der, also nicht Fixkosten, und da wirklich ganz großer Dank an das Team, die durchweg, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Pro B, sondern insgesamt auf den Verein, die durchweg Einbußen hingenommen haben. Und ganz großer Dank, dass das so gut auch miteinander funktioniert hat. Grundlage ist natürlich immer, man muss miteinander reden, ansonsten funktioniert das alles nicht. Ja, und die Kommunikation das ist das A und O, ne? aber das... Genau.
0: Aber an der
1: Stelle auf jeden Fall auch nochmal ein ganz großer Dank an die Sponsoren, die uns weiter die Stange halten und uns hoffentlich auch in wir
0: wieder wirtschaftlich besseren Zeiten ja, wieder stärker unterstützen können. Ja, und drücken wir mal die Daumen, dass der Fluch irgendwann vorbei ist und wieder ein bisschen das Normalität ist. ins Leben eintritt. Ne? Das wäre das wär ja sehr schön. Ähm, ja, eine Hauptaufgabe hatten wir vorhin schon. Das finde ich ja irgendwie auch ganz spannend. Da würde ich dich gerne noch mal ein, paar, ein bisschen was zu fragen. Das sind ja die Verhandlungen mit den Spielern, ja, oder beziehungsweise mit den Agenten. Das hört sich jetzt für uns Außenstehenden ja dann immer so ein bisschen äh, spannend an. Ähm, nimm uns doch mal ganz kurz mit. Was da so so abläuft, äh, gibt es da ja meistens äh, schnelle Entscheidungen? Kommt ihr da gut auf den Nenner oder sind die Verhandlungen so ein bisschen zäh, zäh und dreckig wie im Fernsehen?
1: Also, nee, manchmal zäh, dreckig würde ich nicht sagen. Nee, also, also wenn es dreckig wird, sollte man sich fragen, ob man mit einem richtigen Partner gerade spricht. Aber, ja, es ist... Äh, ist schon interessant und spannend, äh, wieso die Kontakte zustande kommen. Es ist ja ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Gibt äh, die Variante äh, Trainer die Trainer finden oder kennen Spieler, haben ihn öfter äh, in diversen Spielen gesehen, gescoutet und sagen, den möchte ich gern haben. Mhm. Sprechen den Spieler an oder äh, Agenten sprechen uns zu konkreten äh, Spielern an und äh, bieten die Spieler äh, an, weil sie natürlich auch das Programm, äh, das insgesamt das Fahrerprogramm, das, äh, das Spielprogramm äh, von Bernau kennen und dort natürlich auch für ihren Nachwuchs oder ihre Spieler, die sie dann unter, die sie verpflichtet haben, äh, optimale Rahmenbedingungen haben wollen, die sie, die viele bei uns durchaus sehen. Das ist auch so ein Punkt, der sehr, sehr von Vorteil und immer, immer mehr von Vorteil auch für uns ist. Und dann gibt es natürlich auch äh, Konstellationen, dass äh, Spieler direkt bei uns anfragen, so wie äh, seinerzeit äh, Kulle nach Berlin zurückgekehrt ist, aus der BBL kam und äh, auf hohem Niveau äh, noch weiterspielen möchten. Diese Variante gibt es dann auch. Also es gibt alle Kombinationen daraus und das daraus. Resultieren dann unterschiedliche äh, äh, Gesprächsabläufe. Äh, wir haben zum Beispiel, ich äh, also, kann ja mal zwei Namen nennen, mit Dan äh, Opland, als äh, wir ihn verpflichtet haben. Das war so eine äh, Konstellation, weiß ich noch, haben wir zwischen Erstkontakt des Agenten, der mich kontaktiert hat, bis zum Vert fertig verhandelten Vertrag. Da ging eine knappe Woche. Boah, das ist ein also, das wahrscheinlich, ne? Das war schon rasant. Ich weiß auch noch, ich war gerade auf einer Grillparty, da haben wir mit einem Agenten, ich glaube, fünf, sechs Mal telefoniert hin und her. Also manches geht dann ganz, ganz schnell. Oder man hat auch solche Konstellationen wie mit Liam zum Beispiel. Die Verhandlungen waren auch jetzt nicht zäh, aber den hat Sebastian Chonka schon beobachtet. Und den wollten wir im letzten Jahr schon haben. Da hat es nicht gepasst, nicht funktioniert. Das hängt auch immer von der Vertragssituation bei dem Spieler dann ab. Und äh, dieses Jahr hat es jetzt geklappt. Also Und da unterm Strich waren wir uns dann auch relativ äh, schnell einig. Aber das sind eben halt auch solche Sachen, wo man dann mitunter über ein, zwei Jahre guckt, äh, an dem Spieler interessiert ist und dann... Hängt es auch bei uns immer davon ab, welche Position muss besetzt werden oder äh, ist noch, soll noch verstärkt werden und das passt halt
0: bisher ja perfekt. Hm, okay, also es ist auch mal ein bisschen Glück dabei und es muss auch auf beiden Seiten gut passen. Und ähm, genau. das läuft dann teilweise aber, auch über Jahre, okay, dass man beobachtet. Hm.
1: Aber wir haben halt auch, äh, das sind jetzt nur so die Sachen, die zum Erfolg geführt haben. gibt natürlich am äh, nebenbei auch ganz viele Gespräche, wo man sich eben oder wo dann relativ schnell klar wird, dass. Äh, Passt mit den Vorstellungen des Spielers vielleicht nicht äh, so, äh, wie wir äh, aufgestellt sind. Äh, oder da die, passt die Chemie äh, schon am Telefon nicht, dann sollte man da auch, sollte man das nicht weiter äh, verfolgen. Das hat auch, ist nichts Persönliches. das ist einfach Die Konstellation passt dann irgendwo nicht. Und dann bringt es auch nichts, äh, das wirklich weiter zu verfolgen. Und dann gibt es halt... Äh, auch Sachen, die dann kurz vor der Unterschrift quasi dann nochmal gecancelt werden, weil ein besseres Angebot für den Spieler gekommen ist. Das muss man halt auch akzeptieren. Das ist, es ist halt deren Berufslaufbahn und da kann man, bin ich auch kein Böse wirklich drüber. Also das ist, das ist einfach
0: so. Also da kannst du professionell trennen und nimmst es nicht persönlich, ja. Ach, ach nee, also das okay. da habe ich kein Problem mit. Und, und die ganz jungen Spieler, die jetzt ja auch in der NBBL bei Alba mitspielen und so und und, und ja bei uns Erfahrung sammeln im, im Profibereich, wie haben die alle schon einen Agenten oder betreuen da die Eltern oft auch die Kinder teilweise ja noch oder wie läuft es da ab? Also das läuft ja dann sowieso
1: über Alba äh, ab, aber die sind äh, das auch überwiegend haben sie äh, noch keinen Agenten. Das kommt dann meistens so in der äh, Phase. Wenn sie höherklassig spielen, also bei uns in der Pro spielen, dann kommen natürlich auch die Agenten und äh, ja, da ist man wieder ist wie beim Team, was man sucht. Äh, der Spieler sucht einen Agenten, der Agent sucht einen Spieler. Also, das ist, <lacht> alle Wege sind da offen. Und da läuft natürlich, denke ich, auch sehr viel über letztendlich nur
0: Propaganda. Wie bist du mit deinem zufrieden und so weiter. Also, sowas
1: spielt sicherlich auch mit einer Rolle.
0: Ja, das naja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja, vielen Dank für, für die Interne, für die Einblicke. Ähm, wie war es denn dieses Jahr mit der Teamzusammenstellung äh, in der Offseason? War das anders als die Jahre davor oder ähnlich am Ende? Es war schon ganz völlig anders. Also, es war ja sehr früh klar,
1: dass die Playoffs, Playdowns nicht mehr gespielt werden. Das heißt, wir waren irgendwo äh, Ende März als äh, der Lockdown kam und wir haben zum Teil schon mit Spielern im Vorfeld gesprochen, unabhängig jetzt von Corona. Das ist auch der normale Ablauf, wir reden ja auch äh, im Laufe des Jahres äh, zwischendurch miteinander, was so der, der Stand bei den einzelnen Spielern ist, wie die Ambitionen sind und so weiter. Und es war für uns, für René und äh, Davide und mich eigentlich sehr früh klar, dass wir versuchen wollen, das Team weit in dieser kritischen Situation weitestgehend zusammenzuhalten und insofern auch sehr früh im April schon Gespräche geführt haben mit allen Spielern, um zumindest die Rahmenbedingungen mal ganz grob mhm. vorbehaltlich aller äh, finanziellen und so weiter äh, Gegebenheiten, die dann äh, im Herbst äh, aktuell sind, abzuklopfen, äh, und kam eigentlich von allen Seiten äh, das Signal, sie würden, wenn die Bedingungen halbwegs äh, akzeptabel sind, würden sie gern äh, bei Lokbernau weiterspielen. Und dann kam eine ganze ganze lange, lange Zeit gar nichts. Okay. Hm. Kein Agent fragte an, kein Spieler fragte an. Es war Totenstille, wir fragten auch keinen an. Weil die Situation war einfach so unplanbar, äh, dass keiner wirklich sagen konnte, äh, bis in August hinein, wie wird wie wird das Jahr überhaupt verlaufen? Und insofern wollten wir uns auch nicht frühzeitig wirklich äh, vertraglich binden. Und ja, insofern kam dann relativ schnell äh, die Konstellation, dass äh, dann August äh, die auch die Agenten aktiv wurden, die Spieler aktiv wurden, was Neuf also Vereinswechsel anging. Und dann haben wir äh, ja, das Glück hat wirklich gehabt, dass wir nur eigentlich wenig Verstärkung verpflichten wollten und ansonsten mit dem äh, entwicklungsfähigen Team des letzten Jahres äh, weiterspielen wollten. Und insofern ja kam dann die Verpflichtung von Liam, was, denke ich, uns sehr weiterbringt. Und mit seiner Erfahrung trotz seiner jungen Jahre hat schon in der BBL gespielt, jetzt das äh, Turnier in äh, das Finalturnier im, im Sommer
0: mhm.
1: im BBL. das ist denke ich schon mal eine ganz gute Konstellation und äh, ja das schauen wir mal wie der Team,
0: ne? also Ich habe jetzt mal für, für den Livestream schon jetzt mal so ein bisschen vorbereitet und recherchiert also der hat ja glaube ich da schon also über zehn Minuten, glaube zwölf oder 16 Minuten im ja, Spiel. Ja. Ne? ja, ja ah, ah auf dem Niveau schon echt, äh, echt toll. Ja. Und, und wie sind denn die Spieler, du bist jetzt fürs Sportliche ja nicht, nicht, nicht so zuständig und äh, kommunizierst ja da eher äh, mit René, und äh, aber wie, wie sind denn die Spieler aus der Corona-Zeit zurückgekommen? Waren sie dann alle halbwegs fit oder äh, haben welche wirklich auf der Couch gelegen?
1: Also es ist natürlich schwierig, äh, unter, der, unter den Bedingungen sich fit zu halten, sich zu motivieren. Aber äh, wir haben natürlich sehr früh, auch als es wieder möglich war, mit Einzeltraining, mit Training draußen, äh, auf dem, auf dem Alba-Platz, äh, in Berlin war es ja früher möglich, äh, wieder zu trainieren. Natürlich alles unter den Sicherheitsvorkehrungen, mit Abstand, mit äh, wenig Spielern auf dem Platz. Und das Wetter hat uns da natürlich in die Hände gespielt. Es war schön, es war wenig Regen, sodass wenig Trainingseinheiten ausfallen mussten. Und die waren alle heiß drauf, dass sie mhm. endlich wieder einen Ball in der Hand zu haben, äh, spielen, also Einzeltraining, das war ja, spielen war ja noch nicht, aber äh, einfach sich wieder am Korb, am, mit dem Ball fit halten zu können. Nur zu Hause, Jogging und so weiter, Krafttraining ist einfach alles nur sehr begrenzt äh, möglich. Aber ich denke mal, was wir auch dann in der Vorbereitung, in den Testspielen gesehen haben. Ich sage
0: nur das erste Testspiel gegen Rostock, ich war begeistert, was ich da gesehen habe. Ja, nee, super. Sie machten noch einen fitten Eindruck jetzt auch gegen Dresden. Das war schon alles sehr, sehr gut aus. Wie siehst du, wie siehst du so die, für diese Saison? Wie sind so die Ziele und schätzt das Team jetzt so ein? Wollt ihr wieder Playoffs schaffen oder sogar ein bisschen weiter oben landen? Oder? Also, Ziel ist es natürlich auf jeden Fall in die Playoffs zu kommen.
1: Das ist, denke ich, in in jeder Saison irgendwo unser Ziel, also sprich der vorzeitige Klassenerhalt und äh, dann innerhalb der ersten Acht, äh, ja, letztendlich so gut wie möglich. Das ist zwar natürlich auch wieder so ein Spruch, äh, will man immer, aber es ist halt auch ein recht junges Team, was wir haben, zwar gut gespickt mit äh, erfahreneren Spielern, aber es ist und bleibt halt trotzdem ein sehr junges Team insofern, bin ich voll zufrieden, wenn wir einen guten Platz in, der, in den Playoffs, gute Ausgangspositionen uns erkämpfen können. Und insofern sehe ich das auch recht optimistisch, dass wir da eine ganz gute, schlagkräftige Truppe zusammen haben. Auch wenn das erste Spiel jetzt nicht wir in Schwellen nicht gewinnen konnten, aber man hat es auch gesehen im im Stream, ich weiß nicht, ob der technisch wirklich funktioniert hat, weil es da ein paar Probleme gab, aber das Spiel war schon war sehr gut, es lief vieles sehr gut, aber wir haben halt eine ganze Reihe auch individueller Fehler, kleiner Fehler gemacht, die natürlich eine, auch ein eingespieltes
0: Team wie Schillen dann auch gnadenlos bestraft. Es hm, sind ja auch so zwei, drei offene Würfe, auch nicht gefallen, die normalerweise schon ja. fallen. Ne? Normal. Genau, genau. Und es war am Ende ja trotzdem knapp, aus. Es war ein knappes Ergebnis und äh,
1: das ganze Spiel war auch, wenn die höchste Führung mal äh, auf beiden Seiten und 10-11 Punkte waren, äh, es war immer eng beieinander. Man hat ja auch gesehen, haben sich beide Seiten wieder weitestgehend dran gekämpft, aber wir konnten es halt äh, zu, zu guter Ende, zum guten Ende nicht äh, für uns entscheiden, aber äh, ich bin da ganz hoffnungsfroh, dass wir da den richtigen Weg gehen und die, ja, das nächste Heimspiel steht an am Wochenende und da erwarte ich doch den, auch wenn es ein sehr schwerer Gegner natürlich wieder ist, äh, trotzdem mit der Heimunterstützung dann den ersten Sieg in dieser Saison.
0: Ja, super. Ja, vielen Dank für die Überleitung, weil äh, das war nämlich so die nächste Frage. Wir hatten es ja erwähnt, Heimspiel jetzt Samstag. Äh, wie können denn die Fans, die jetzt alle bestimmt so richtig heiß schon sind, jetzt ähm, äh, an die begehrten Karten kommen? Weil so viele gibt es ja nun diese Saison jetzt erstmal nicht, ne, die dabei jetzt live zugucken können vor Ort in der Halle.
1: Ja, also es, äh, wir haben es auch schon an allen Stellen veröffentlicht. Äh, das Heimspiel wird immer 14 Tage am Sonntag vorm Heimspiel äh, in den Verkauf gegeben, sodass äh, freie Platzkapazitäten gebucht werden können. Das läuft dann im Prinzip bis unmittelbar vor Spielbeginn. Man sollte natürlich nicht zu lange warten, weil irgendwann wird es knapp, was die Plätze angehen. Dadurch, dass wir im Durchschnitt äh, wahrscheinlich so um die 250 Zuschauer nur in die Halle bekommen, ist es natürlich an allen Ecken und Kanten knapp, was die Karten angeht. Und äh, insofern, ja, schwierig wahrscheinlich an Karten zu kommen, aber ich habe heute mal reingeguckt, noch ist was zu kriegen. Okay. Äh, darüber hinaus werden immer am Freitag früh äh, Karten nochmal freigeschalten. Ich glaube, das war ab 8 Uhr oder ab 9 Uhr, die jetzt irgendwo äh, vom Gästekontingent zurückkommen, die aus dem von den Trainern, Jugendtrainer nicht gebucht worden sind oder dergleichen, die an, an irgendeiner Stelle äh, reserviert waren, aber äh, aus dem Kontingent nicht abgerufen wurde, wurden, sodass wir dort wirklich alle möglichen Plätze auch wirklich
0: an den Mann und an die Frau bringen wollen und auch können. Aber in die Halle kommen jetzt so kurz vor Spielbeginn, so einfach persönlich ohne jetzt was zu buchen, das macht wenig Sinn, ne?
1: Also... Ich will es nicht ausschließen für die Saisoneröffnung hatte ich noch äh, zwei Karten in der Tasche okay. äh, kein Käufer gefunden ähm, das mag natürlich auch an den äh, ja an der Saisoneröffnung gelegen haben die ja traditionell nicht ganz so nachgefragt ist äh, von vielen äh, mhm. Fans von Lok die zum Heimspiel, zum regulären Heimspiel-Punktspiel dann durchaus kommen wollten. Also man kann es durchaus versuchen, aber viel Hoffnung mache ich da wirklich nicht. Das sind dann wirklich Karten, die ganz kurzfristig noch zurückgegeben werden, okay. Und, äh, die, wie gesagt, dann zur Verfügung stehen, die ganz kurzfristig noch absagen, äh, die wir dann natürlich immer auch noch versuchen äh, zu verkaufen, weil
0: jeder Platz, der unbesetzt ist, tut einem im Herzen weh. Ja, und dann für alle, die, die es leider nicht geschafft haben, Platz zu kriegen, gibt es ja jetzt dann auch für die ersten Spiele auf jeden Fall ja auch einen Livestream für die ersten Heimspiele. Also dementsprechend kann man sich ja dann äh, an, an den Fernseher hängen und äh, dann trotzdem irgendwie live dabei sein. Okay. Ganz, ganz genau. Und trotzdem die Leute in die Halle kriegen. Ne? Also das ist natürlich das große Ziel. <lacht> ja. Es ist natürlich ein anderes Event,
1: äh, ob ich es am Fernseher verfolge oder live verfolge. Da möchte ich den Ball auch mal zurückspielen. Vielen Dank an äh, dich, Marco, und natürlich auch an Jan für die super Moderation. Ich habe mir das letzte Spiel im Nachgang da noch mal angeguckt. Ich war ja auch live in der Halle. Äh, war eine sehr gute Moderation. Macht weiter so, ja. kann ich nur sagen. Und ähm, ja. ja, ansonsten äh, Livestream ist natürlich äh, über alle denkbaren Kanäle, wenn ich das jetzt richtig oder wenn ich auf dem aktuellen Stand bin, ab dieser, ab diesem Heimspiel, über Sportdeutschland TV, über äh, YouTube und ich weiß nicht,
0: wo es noch gibt. Bei Facebook gibt es glaube ich sogar auch noch ein, ein Livestream. Wir glaube ich ja. versuchen jetzt gleich zum Anfang mal alle Portale zu bedienen und um dann zu mal zu gucken, ne, wo ist denn die Nachfrage am größten, was funktioniert am besten? Aber ich glaube, das Heimspiel jetzt gegen, gegen Münster, das kannst du eigentlich im Internet nicht verpassen.
1: Nee, geht eigentlich nicht. Aber was ganz wichtig ist, wir bieten es aktuell kostenfrei an, aber rufen doch zu Spenden auf, Spendenbutton einfach anklicken und dann über verschiedene Zahlungswege einen beliebigen Betrag spenden. Ihr unterstützt damit das Projekt Livestream bei Lockdown.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Ja, nee, toll. Äh, wir sind auch schon ganz, ganz aufgeregt und freuen uns schon auf das nächste Spiel. Wie, wie sieht es denn bei dir dann aus? Kannst du dann an so einem Spieltag dann locker da äh, dabei sein oder äh, bist du immer auf Hochspannung während des Spiels? Also beim letzten Spiel habe ich nicht allzu viel
1: mitgekriegt. Äh, da gab es einfach am Rande noch viel zu viel zu äh, abzustimmen und zu klären. Aber ansonsten ist es eigentlich so im normalen Spielbetrieb, äh, wenn das Spiel dann erst einmal angepfiffen ist. Dann ist eigentlich auch, ja, dann kann ich es auch irgendwo genießen. Und genieße es hoffentlich auch sehr häufig in dieser Saison. Sprich, ich genieße es natürlich nur, wenn wir, wenn das Spiel gut ist, wenn wir möglichst gewinnen, dann
0: freut mich das natürlich am allermeisten macht da meistens Spaß, ja. Ja, genau. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zu der Zusammenarbeit mit mit Alba. Da ist ja seit Jahren eine gut laufende Kooperation. Die hat uns ja auch leistungsmäßig äh, als Verein noch auf ein komplett höheres Level gehoben. Äh, doch gibt es ja dann immer wieder mal äh, Stimmen, die so die Identität mit der Stadt Bernau vermissen. Ähm, wie schaffen wir es denn perspektivisch, die Identität und die Leistung zu verbinden? Gibt es da schon einen Plan? Also es sind
1: natürlich verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen.
0: Äh,
1: als erstes wirklich ganz, ganz wichtig äh, für uns die Kooperation, äh, dass die überhaupt äh, ins Leben gerufen worden ist. Es ist natürlich für uns als Verein, für die Stadt, äh, eine unheimliche Aufwertung des äh, Events Basketball, was wir äh, dort alle 14 Tage beim Heimspiel äh, ja, anbieten können, aber ich gebe dir natürlich recht: Ziel war es und ist es nach wie vor, einen eigenen oder eigene Bernauer-Spieler wirklich so weit zu äh, bringen, dass sie äh, in der Pro B in der ersten Mannschaft äh, spielen können und spielen werden. Das ist oder ein Thema dazu ist natürlich eine Voraussetzung, dass wir, was wir vor, im zweiten Jahr jetzt. Äh, etabliert haben, die JBL-Mannschaft, auch in Kooperation, weil alleine sind wir einfach an der Stelle wirklich noch zu klein als Verein und auf Anhieb im ersten Jahr den Klassenerhalt geschafft. Das ist auch eine sehr gute Leistung dieses Teams, wie gesagt, in Kooperation mit Hermsdorf und auch mit Alba. Und Ziel ist es, da auf diesem Wege dann den nächsten Schritt zu gehen, ein NBWL-Team mit Sicherheit auch in Kooperation perspektivisch zu etablieren, um einfach auch die talentierte Jugend hier zu behalten, in Bernau andere talentierte Spieler aus der Umgebung nach Bernau zu bringen. Und dann auch auf diesem Wege JBWL, NBWL, dann wirklich ein, auch wieder Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die Probe. Mannschaft zu bringen. Das ist eigentlich die Zielsetzung, was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist als zweiter äh, Aspekt, dass äh, wir schon versuchen, natürlich Spieler nicht nur kurzfristig zu, ver, äh, zu binden an den Verein. Ich erinnere nur an äh, konst der ja schon gefühlt äh, fast ein Bernauer ist im fünften Jahr seiner Spielerkarriere äh, bei Bernau. Das ist, denke ich, schon mal eine ganz gute äh, Grundlage, auch wenn er natürlich ein Zugereister ist also unten in Berlin wohnt. Aber das, damit werden wir eh leben müssen. Bernauer sein und mit, sich mit Bernau zu identifizieren, hat nichts mit dem Wohnort in Bernau oder in welcher Umgebung von Bernau auch immer, sei es ländlicher Bereich oder in, in Berlin in der Stadt zu
0: tun. Das verteilt sich einfach und das ist, denke ich, auch völlig normal. Ja. Nee, auf jeden Fall. Da wird im Hintergrund viel gearbeitet, ne? dass da diese Identität äh, denn demnächst auf dem Platz bei den ersten Herren zu sehen ist. Das also ist auch ganz toll. Ähm, die Liga ist ja auch grundsätzlich, die ProBee ist ja auch professioneller geworden. Ne? Die, äh, ja. Ja, die Liga werden besser, die Anforderungen für den Verein werden von Jahr zu Jahr höher. Ähm, und bei uns arbeiten aber in den Entscheidungsebenen, also sprich ja Teammanager, aber auch der Vorstand und, und ähm, viele andere halt auch äh, ehrenamtlich, ähm, wie, wie, ist denn, wie lange ist denn das noch möglich, äh, ja, ohne dass die Leute so wie du und äh, dann irgendwann mal komplett ausgebrannt sind? Also, da müsste ja dann auch noch gearbeitet werden, ne? äh, parallel zum Sportlichen. Das ist sicherlich richtig, wobei es natürlich
1: so ist, äh, so wie wir aufgestellt sind, so oder ähnlich funktioniert das in vielen Vereinen, dass. Äh, ist ja, heißt ja nicht, dass die, die viele Arbeit, die letztendlich in diesen Projekten drinsteckt, ähm, dass die wirklich nur von den äh, einzelnen, vielleicht mehr im Vordergrund äh, in der, oder nach außen stehenden äh, Leuten äh, getragen wird, sondern da ist natürlich das ganze Backoffice, die, die Geschäftsstelle, die äh, Sponsoring, Ticketing und so weiter, da, dafür sind ja Leute äh, auch da, die das äh, letztendlich oder umsetzen, die das äh, optimieren, die die äh, Technik machen und so weiter. Das ist, sind also eine ganze Reihe von, auch zum Teil Vertra die meisten vertraglich gebundenen äh, Mitarbeitern, die spezielle Bereiche dort äh, unter sich haben. Und ohne die geht es schlichtweg nicht. Hm, hm. Und äh, da ist natürlich immer zu gucken, dass man eine gute Mischung hat zwischen dem Ehrenamt äh, und so weiter. Und äh, ich habe letzte Woche den Podcast äh, gehört äh, von mit Ingo, Koch zum Thema äh, Vereinsgründung und Anfangsjahre und so weiter. Ich sage mal, ein paar Verrückte muss es halt geben. Ne? <lacht> und die gibt es auf alle Fälle bei uns hier noch. Also, da sind ja noch. Und äh, anders funktioniert es nicht, wenn, wenn, wir an, wenn wir das alles äh, über Hauptamt äh, und äh, bezahlten Job letztendlich machen wollen. Äh, selbst in der Probe. Äh, ein Team wie Rostock, die ja nun wirklich die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich gearbeitet haben. Auch da gibt es eine Herschar an Ehrenamtlichen. Ohne die wird es nicht gehen. Mhm. Und das ist äh, letztendlich nicht machbar und auch äh, sehe ich jedenfalls auch nicht, dass das perspektivisch äh, finanziell darstellbar ist. Und es ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll, äh, das äh, alles auf Hauptamt äh, zu
0: fokussieren, weil damit natürlich auch viel Identität verloren geht oder verloren gehen kann, nicht muss. Na, äh, nee, es wird wie überall, überall halt eine gute Mischung gefordert. Ne? Und genau. äh, Und es ist ja auch toll, solange äh, Leute wie du denn auch noch Lust haben, sich da weiter so rein einzusteigern und zu engagieren, dann passt es ja auch. Ähm, wo, wo siehst du denn so deine Ziele äh, für uns als Verein äh, so in den nächsten Jahren? Ähm, was was passiert mit dir in fünf Jahren und was ist mit dem Verein, mit dem Verein passiert? Kannst du da schon ein bisschen hinausblicken? Äh,
1: was natürlich immer der entscheidende Punkt ist, äh, man muss gesund bleiben. Und dann kann ich mir durchaus auch noch vorstellen, das in, in fünf Jahren zu machen. Ob in zehn, ich weiß es nicht, äh, wird die Zeit äh, zeigen. Und äh, ich sehe auch oder ich äh, finde einfach die... Das Spannende daran, man kann eine ganze Menge gestalten, man kann, äh, ohne dass jetzt große Hierarchien irgendwo existieren, es ist ein Miteinander und wir, wir ziehen letztendlich alle an einem Strang und auch äh, eigentlich an derselben Seite. Mhm. Und äh, insofern, wenn man sich anguckt, was die Stadt auch jetzt ja in den nächsten Monaten starten will, die Planen laufen da ja auf Hochtouren, die neue Halle soll gebaut werden. Das ist natürlich nochmal ein ganz großer Punkt, die möchte auch gefüllt werden, also mit Zuschauern. Das war eigentlich eines der großen Themen für dieses Jahr, mehr Zuschauer in die Erich-Wünsch-Halle zu bringen. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das war eigentlich eines der ganz großen Aufgaben für dieses Jahr. Muss man halt verschieben auf nächstes oder auf nach Corona. Und äh, das sind so Themen, wo ich sage, äh, ja, da ist Kreativität gefragt. Wie, wie macht man das? Äh, wie bringt man dann wirklich äh, zwei zweieinhalbtausend Leute äh, in die neue äh, Arena? Das
0: ist auf jeden Fall eine Herausforderung und ich liebe Herausforderungen. Ja, also wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass es dir jetzt langweilig wird in den nächsten Jahren. Ja, also du kannst. Nee, ja, das, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja, dann, äh, Christian, ja, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und für den Podcast und äh, vor allem auch für ja, deine ganze Arbeit, die du leistest. Ähm, wir haben ja jetzt ein bisschen teilnehmen dürfen und äh, ja, vielen Dank auch für die interne. Es war sehr, sehr interessant. Äh, ich würde dir sehr gerne auch für die Zuhörer so das letzte Wort überlassen. Du ähm, kannst einfach mal alles rauslassen, was du schon immer mal so sagen wolltest und, äh, und dann sehen wir uns ja dann spätestens am, am Samstag in der Halle, freue ich mich schon drauf. Genau, äh,
1: ich bin da nicht bei, das ist ja nicht der erste Podcast, ich, ich wusste also ja schon, dass ein, irgendwo ein Schlusswort oder sowas wahrscheinlich wieder kommen wird, also habe ich mir natürlich ein paar Gedanken gemacht. Ich möchte mit einem ganz kurzen Aufruf eigentlich an äh, unsere 500, über 500 Mitglieder im Verein und den äh, noch dazukommenden vielen, vielen Fans der Lok äh, in Bernau und Umgebung äh, abschließen, eigentlich nur drei kurze äh, Stichworte, engagiert euch, es lohnt sich wirklich, mit jungen Leuten zu arbeiten und
0: äh, das Umfeld zu gestalten und unterm Strich, es macht auch noch richtig Spaß dabei. Auf jeden Fall, das kann ich nur unterstreichen und äh, ja, ich danke dir, Christian, äh, ja, mach dir auch eine schöne Woche, wenig Stress und wir sehen uns am Samstag. Alles klar, ich danke dir auch, Marco und äh, ja, bis sonnend.